0: Светлана Бурлак. Доктор филологических наук. Ведущий научный сотрудник Института Востоковедения Иран, Профессор РАН. Автор книги «Происхождение языка».
1: Здравствуйте, Светлана. Добрый день. Я предлагаю нашим зрителям проголосовать. У нас были даже некие проблемы со шрифтами, когда мы это... Голосование устраивали, mm, да. Но у нас получилось в итоге. Итак, если бы слово князь записали славяне в IX веке нашей эры, то как бы это выглядело? Я тоже сейчас не буду просить поднимать руки, потому что я это не прочитаю.
2: А я прочитаю княгзе в три слога. Княз, ксь, княз, княз, князи, княнже и, наконец, князи.
1: Наконец князь. Друзья, а, пожалуйста, вот, Если смотр... вы
2: заметили, я читал носовые гласные в первом слоге, где такая треугольная буковка, это малый юз, и э, в третьем, где э, такой, ну как бы, не знаю, чум-ничум, вигвам-невигвам, чум, э, он после ща, э, это носовые гласные.
1: Да, прошу голосовать. Кто онлайн смотрит, по ссылке идите. Кто нас сейчас смотрит, QR-код для вас. Значит, а я хочу спросить Светлану, а вот все-таки если бы была открыта наконец некая дохристианская письменность славян, вы бы как к этому отнеслись?
2: С полным восторгом, потому что если была бы открыта дохристианская письменность, это было бы э, ну вот, не те века, а там на несколько веков раньше, можно было бы... Э, Уточни соотношение там, второй и третьей палатализации. Можно было бы, может быть, узнать, о, это дифтонг тогда был, или это сразу деграф по греческому образцу, проходила ли и дифтонгическую стадию в своем развитии от долгого и так далее. То есть, ну, куча всего. Да, если вы не поняли ни слова из того, что я говорила, кроме предлогов, то это нормально. Более того, если вы начнете говорить о чем-то интересном в вашей области, то я доктор наук, профессор Ран, все вот, это вот, я тоже не пойму ничего. И это тоже нормально, потому что в каждой науке есть свои тонкости, есть опыт, накопленный годами, десятилетиями, иногда столетиями, опыт понимания того, какие различия существенные, какие детали надо замечать. И человек, который не специалист, он не видит этих различий, он не замечает этих деталей, ну и, соответственно, не знает слов, которым это все называется, и поэтому не специалист очень легко покупается на подделке, потому что, ну как же, ну похоже же вот. любой специалист он увидит, что, ну, ну нет, ну смотрите, ну вот оно отличается, отличается здесь и здесь и здесь, а не специалист вот оказывается не замечает таких различий. Итак, мне поручили рассказать про Велесову книгу. Историк, любитель, мигрантский журналист Юрий Петрович Миролюбов в 1953 году объявил, что офицер Белой армии Ализенбек в 1919 году нашел в разграбленной усадьбе, где-то на Украине несколько десятков деревянных дощечек, которые исписаны с двух сторон, вывез их с собой в Западную Европу. Буквы то ли выжены, то ли выцарапаны. Текст по некоторым этим самым данным местами стерся. Прямо в такой выцарапанный выжженный текст. Потом в Брюсселе Изенбек показывает дощечки Миролюба, вот тот 15 лет их переписывает, потом в 1941 году Изенбек умирает, дощечки исчезают, ну и, и вот. И в 1953 году в американском эмигрантском журнале «Жартиц» появляется сообщение о дощечках, и, соответственно, в течение трех лет публикуются статьи историка-любителя Кура, генерала Куренкова, которому Миролюба свои материалы передал. И в этих дощечках написана древнейшая история русов за полторы тысячи лет до Дира, самого значит, старого известного персонажа из летописи. Ну, одного из, по крайней мере. И это многим нравится. Вот, например, биолог Сергей Лесной пишет целую книгу про это. Потом еще Статья Скурлатова и Николаева. Потом вот из современных это Александр Игоревич Асов. В общем... Да, и любители этого артефакта ссылаются на то, что просто вот такой вот духовный опыт они испытывают при знакомстве с этим текстом, что вот даже если текст подделка, вот даже если эти дощечки все поддельные, то все равно вот духовный опыт не обманешь, и дождь бог, значит, сиянием осеняет вот древнюю историю нашего великого народа. И, естественно... Люди обращаются к официальным ученым. Официальные ученые, они, конечно, костные, страшные, которые зашорены своими официальными догмами, но почему-то вот первым делом надо пойти к официальным ученым и попросить у них признания. Попросили, и полиограф Лидия Петровна Жуковская посмотрела на фотографию этой якобы дощечки, посмотрела и говорит, нет, во-первых, это не дощечка, извините, это бумажка, по ней заметно. Кроме того, она перечисляет со всем занудством, присущим хорошему полиографу, почему это не может быть подлинный текст IX века или более раннего периода. Но любители вероятствовой книги на этом не успокаиваются. И дальше филолог... Олег Викторович Творогов публикует огромную статью, где вот с полнейшим просто филологическим план переходящим в занудство э, публикует полный текст вот этой самой Велесовой книги то есть он сличает все машинописные материалы миролюбова вот машинопись миролюбова то что публикуется в жар птица то что прислано для публикации этому самому куру э, привлекает также материалы лесного э, смотрит что это могло быть тоже приходит к выводу что это подделка в 2004 году целая книжка выходит. Почему все это подделка? Есть лекция Творогова на Ютубе, есть лекция Залезняка. Он полтора часа рассказывает о том, почему это подделка. Естественно, за полчаса я всего этого не перескажу, хотя я, конечно, буду основываться на этих источниках. Но, в общем, я и не буду, потому что, ну, за полчаса пересказать то, что люди кропотливым трудом добывали в течение многих месяцев, это Задача просто нереальная. За такое короткое время можно разве что дать людям возможность узнать, что люди, посмотрите, здесь есть что-то интересное. Здесь есть, куда, здесь есть куда копать и что познавать. Вот здесь есть куча данных, которые ученые накопили, и это можно познавать. Но для тех, кто не любит длинных лекций, есть... Коротенький материал Дмитрия Сечинавы на Арзамасе, где очень коротко сказано, почему Велесова книга это фейк. Вот. Так что о Велесовой книги говорить на самом деле довольно скучно, а я вам лучше расскажу, как обычно ученые поступают с древними текстами: вот эта грамота, это грамота номер 8, одна из грамот, вот, найденных в начале 50-х. Посмотрите посмотрите на этот текст, сейчас я попробую даже показать немножко э, что-нибудь, чтобы было видно. Э, вот посмотрите, например, какая буква Н, вот она тут два раза, видите, она как латинская, не как русская сейчас. Посмотрите на букву А, вот их тут вокруг буквы Д две штуки, видите, какие они? Вот. А вот это вот похожее на N, это буква И на самом деле для тех времен. Ну и так далее. Но меня больше будет интересовать не вся грамота, а отдельный ее фрагмент. Вот этот вот, который был прорисован вот на предыдущем слайде сверху фотографии, не знаю, насколько она вам хорошо видна, а снизу прорезь. То есть человек прорисовал на бумаге то, что он увидел на бересте. Ну, а что он увидел, это зависит от того, что он был готов увидеть. Вот человек был не историк, поэтому он был готов увидеть, например, такой текст. «О жалучши корове». В общем, молви ему «О жалучши корове». Что это такое? Так нельзя сказать, и суффиксов таких не бывает, взяться им неоткуда. И коровь, откуда там мягкость при v У коров нет никакой мягкости, там «в» твердая. Там, ну, правда, не бывает. Да и вообще, что это, что это за идея такая? Вот зачем, зачем человеку было писать, царапать эту самую бересту, чтобы молвить кому-то о жалочи корове, чтобы что это не значило? В общем, оно не сходится. Значит... Значит, здесь какая-то ошибка. Надо посмотреть повнимательнее. И тут на помощь приходят людям лингвистические знания. Дело в том, что когда мы порождаем высказывания на языке, хоть устные высказывания, хоть письменные, человек, порождающий высказывание, никогда не думает о том, как ему там, повернуть язык во рту, чтобы произнести какой-то звук. Если это его родной язык, Звуки порождаются автоматически, и в слова они складываются тоже легко и непринужденно. Если человек умеет писать, он не думает, как изображать буквы. Нет, если вам э, там, пять лет, и вы впервые встретились с буквами, да, вы рисуете букву «я» в другую сторону, и там «з» и «е» письменные путаете, потому что они зеркально отражают друг друга. Но если вы уже привыкли писать буквы, то вы их просто пишете, вы просто пишете буквы, потому что они так пишутся. Соответственно, человек не думает о том, как это изображается, а просто берет и пишет. Человек не думает о том, как слова там склоняются, спрягаются. Человек просто склоняет и спрягает, потому что пока он под стол пешком ходил и говорить учился, у него сформировался языковой навык, который позволяет ему достраивать систему своего родного языка и свободно порождать любые тексты на любую тему. Если слова есть, то просклонять и проспрягать совершенно не проблема. Человек не думает, в каком порядке следуют слова в предложениях, как они там друг с другом связываются, согласуются и так далее. Ну, как в его языке принято, так и, и говоришь, потому что, когда человек овладевает языком, он его достраивает, это происходит путем имплицитного научения, человек даже сам не замечает, как у него это происходит. Человек не думает, какие там ставить окончания, предлоги, в каком случае, просто оно само. То есть это все происходит автоматически, по привычке. Человек думает о том, про что он хочет сказать. Ну вот в данном случае я хочу сказать про то, как э, устроен человеческий язык. Э, и обратите внимание, что все вот это вот э, описывается статистическими закономерностями. Потому что ну, мы чуть-чуть по-разному произносим звуки, чуть-чуть по-разному пишем буквы, но есть определенная в этом статистика. Там мы можем иногда ошибиться, оговориться, но опять же есть некоторая статистика, которая показывает, где э, нормальный вариант, а где какая-то случайная оговорка. Э, и статистические закономерности, кстати, очень трудно подделывать, потому что человек не умеет подделывать случайные последовательности. Даже если просто там монетку бросать сто раз и подделывать эксперимент, то специалист по теории вероятности сразу скажет, нет-нет-нет, вы ничего не бросали. Вот Если бы вы бросали, у вас оно не так бы выглядело. А, так вот, а, если мы анализируем какой-то реальный текст, который какой-то человек когда-то породил, то при анализе реального текста, соответственно, у нас должны сойтись, во-первых, буквы, то есть должны сойтись начертания, да, вот буквы должны писаться так, как они пишутся. Бывают всякие орфографические конвенции, например, в современном русском языке существует орфографическая конвенция не ставить две точки над е. Иногда бывает неудобно, потому что все и все, все-таки слова-то разные, а буквы получаются одинаковые. В древнерусском, например, в Новгороде встречается орфографическая конвенция путать буквы э, ну вот «Есть» и ерь, ну как русская «Ей» – мягкий знак, э, и употреблять либо рандомно, в случайном порядке, как бы любую из них в любом месте, э, либо употреблять, например, «Ерь», то есть мягкий знак вместо обычного «Э», э обычной буквы «Есть». Э, должны сходиться... Слова, то есть и форма, и смысл должны быть возможны для данного языка, данного периода времени. Мы смотрим на другие контексты. Либо у нас есть один большой длинный текст, либо у нас есть, как в случае с берестяными грамотами, много маленьких текстов. И, соответственно, мы понимаем, какие слова как употребляются. Ну Вот, например, отрок. С точки зрения берестяных грамот, это не какой-то юнец, а скорее кто-то вроде судебного пристава. Просто по контекстам это видно. Должен сходиться синтаксис, то есть правило построения высказываний из слов, там словосочетаний, предложений, элементарных дискурсивных единиц. И должна сходиться прагматика, потому что текст порождается не для того, чтобы породить текст, когда человек делает высказывание на языке, хоть устное, хоть письменное, это он хочет кому-то что-то, зачем-то сказать. Соответственно, должно сходиться то, кому этот текст мог быть предназначен, кто и зачем мог его сказать. И в этой связи мы берем вот это вот ожалочный коровь и понимаем, что такого не бывает. Потому что, ну, вот и склонять так никто не будет, и суффикса такого нет, и опять же, зачем такое говорить, э, тоже непонятно. И теперь я хочу, чтобы вы посмотрели вот на эту букву А. Вот помните, на предыдущей картинке буква А была с такой крышкой сверху. Она была не треугольничком, а трапецией. Это буква А, треугольная. Это нехорошо. Может быть, это все-таки не А? Если мы обратимся к фотографии, то действительно мы увидим, я не знаю, как вам, мне вот на этом экране, который передо мной видно достаточно хорошо, что это вообще ни разу никакой не «а», а это просто ель. И, соответственно, здесь написано в этой грамоте, значит, о молви ему «Оже хочеше курове, а едешь и по корову, а визит ри гривне». Да, здесь есть конвенция, что и «е» и «ерь» И ядь равноправны и могут быть заменены на ерь. Вот корове и три гривни, на конце там должен быть ять но ядь в этой грамоте нет, вместо него всегда пишется ерь. Хочешь и вези – это ерь вместо есть. И, наконец, гривны между войны – это ерь в виде еря. Ну хорошо. Оже, хочешь и корове. Оже это слово известное, оно значит: если хочешь и корове что это за падеж такой? А это оказывается родительный падеж, потому что при глаголе хотеть оказывается, родительный падеж в принципе бывает. Потому что... Можно сказать, что кто-то хочет, там, не знаю, мирового признания, хочет славы, денег, грантов и чего-нибудь. И ради этого идет на подделке. Э, хочет кого-чего? Славы, денег, грантов, родительный падеж. Но подождите, родительный поддерж ⁇ славы и вы, а тут ⁇ корове ⁇ Да, действительно это так. Но в Новгороде э, родительный поддерж в этом типе склонения заканчивается на яйце совершенно нормально. И если вы поклонник советских песен, в частности песен Галича, то у него есть песня, где пародируется простонародная речь. У жене моей спросите у Дашки, у сестре ее спросите у Клавки. Ну, ни капельки я не был, поддавший, разве только что маленько с поправки. Я, к сожалению, не помню, кто из них клав, а как то Дашка, но у жене и у сестре то, что там ей не переходит в ее, это как раз свидетельство того, что это бывший ять. Так что да, оже, хочешь и корови. Три гривни. Как и в современном русском, родительный, совпадает, родительный единственного совпадает с множественного. И три гривни, там тоже ять в других грамотах мы тоже такое видим. Так что да, все сошлось. И сошелся смысл. Скажи ему, если хочешь коровы, то поедешь за коровой, так привези три гривны. И тогда уже понятно... Э что отдам корову за вознаграждение. Перед этим там сказано, чья ти есть корова, так молви ему. А, вот, и здесь у нас все сошлось, здесь у нас сошлись буквы, здесь у нас сошелся синтаксис, здесь у нас сошлись слова, здесь у нас сошелся смысл и текст понятно кому, зачем и для чего порожден. Еще пример. Текст, который не, со, э, не обладает такой хорошей сохранностью, И это очень ранняя грамота, э, первая половина XI века. Вот посмотрите, э, там вот сейчас. вот посмотрите, видите какие там хвостики? Видите какие хвостики? Вот, э, ну, не знаю насколько они хорошо видны на фотографии но на прорисе они видны вот э, эти хвостики они там под разным углом наклона вот уголочки разной ориентации вот всякие такие мелкие штучки э, опять же опытный специалист по берестяным грамотам такой как андрей анатольевич Залезняк, умеет замечать умеет проводить соответствующие различия и соответственно он подумал, что бы это могло быть, чтобы у нас и синтаксис сошелся, и буковки сошлись, и предложил такое, такое восполнение, как поклепает. Но еще до этого, вот обратите внимание, у нас тут есть вот мы и Что это такое? Два М подряд. Это бывает сейчас в слове программы, например. А для древнерусского языка XI века это какое-то немыслимое сочетание. Не совсем немыслимое, потому что буква «м» обозначает еще число 40. А в принципе над числами обычно ставили такую специальную закорючку титла, но здесь вот это «м», оно, видите, оно прямо у края, то есть... Ну, в принципе, мог кто-то забыть нарисовать эту штуку, но даже если он ее не забыл, она просто не видна. Ну и тогда, соответственно, это будет 40. 40 По-русски 40, но там даже было, скорее всего, не 40, а там какая-то вариация из четверки и десятки. Значит, поклепает, это у нас сошлись вот эти вот самые хвостики, несмотря на то, что они там совсем маленькие, но тем не менее, если бы они были не так ориентированы, они бы в это не сошлись, они бы сошлись во что-нибудь другое. А вот дальше в этой грамоте начинается совершенно удивительное. То есть, когда это впервые увидели, то просто глазам не поверили. Там написано... Вот поклепают всего сороками резанными. Резанными, видите, так э, хорошо, красиво написано. А дальше написано «О замке кели, а двери кели, а господарь там чего-то такое». Сначала считали, что это замки какой-то кельи, и двери тоже какой-то кельи. Эм, нет, не пойдет, потому что, потому что вот здесь, вот э, где замки кели, а это келья получается ять потом е а двери келья, а там двоятя вот одну и ту же келью так не напишут поэтому поэтому все таки нет что же такое келья? и тут на помощь нам приходит в частности современный русский вот если мы его сопоставим с каким-нибудь например старославянским то в старославянском мы скажем в руце Через яйца, ну там в руце будет читаться, а в русском мы скажем в руке то есть вот этого эффекта полотализации перехода к С, эффекта второй полотализации в современном русском нет, он куда-то делся. А давайте подумаем: может быть, в Новгороде его и не было, и действительно, в грамотах мы видим в руке, а не в руце. Соответственно, если, если вот этот вот корень кел, и это на самом деле отсутствие эффекта вот этой вот второй полотелизации, то, соответственно, замок оказывается не келым, а каким? Целым, правильно. С точки зрения современного русского, где этот эффект в корне не устранен, соответственно, там получается целый. Ну и действительно, там есть некоторое количество слов, где, это самое, где нет эффекта третьей полотелизации. Ну, Господи, второй полоттализация. Вот в руке там на отроке по великие дни, в общем чего угодно. Даже есть попалось однажды слово херь серое сукно. Вот оно, вот не херое, а серое в современном русском, потому что произошла полотализация. Замке Келе. Что такое? Почему к плюс е у славян же должна быть первая полотализация, Там же должно все измениться к в ч. Вообще-то это замок там должен быть вообще ер, как так-то, ну так как-то. Э, вот э, мы видим такие именительные падежи, как э, варламе, князе, муже, даже кето один раз попало вместо кто в старой Руси, в прилагательном порожне вместо порожней. Э, в глаголах там, «не пришел», а «пришли», если это мужской род, «не выгнала, «выгнали». То есть это, опять же, стандартный вариант для древнего Новгорода. Потом постепенно статистика меняется, и стандартный древнерусский влияет, и мы видим «ер» на этом месте, но в ранних грамотах вот это «е» в именительном падеже очень последовательная вещь. Так что э, а за, поклепают кого-то, то есть обвиняют кого-то в ущербе в 40 резан, а замок цел, двери целы, и господарь, значит, Иска по этому поводу не учиняет. Ну вот, а теперь обратимся в свете этого к дощечкам. Ну, как я уже говорила, это не дощечка, это бумажка. Вот на ней даже, не знаю, насколько видно здесь, если вы найдете эту фотографию в интернете, вот здесь вот довольно хорошо виден сгиб. Лидия Петровна Жуковская пишет, что там еще буквы по краям немножко расплылись. и Вообще фотография носит следы ретуши, что нехорошо при публикации древнего текста. Текст на дощечке выглядит не так. Текст на дощечке выглядит вот так. Это подлинная дощечка, да, настоящая. Э, нет, вот еще более подлинная дощечка. Э, там, правда, крепление в разных местах, и поля немножко разные. Э, вот еще более подлинная дощечка. Та же самая, естественно. Если у вас есть дощечка и выжигательный аппарат, вы можете сделать себе свою, это не проблема. Э, вот, потом сфотографировать, и она будет не менее подлинная, чем все вот это Вот. Обращаемся к дощечкам. У нас есть три основных источника, которые содержат тексты дощечек. Машина письмеролюбов, публикация в Жартиц, публикация Леснова. Сопоставим их. Ну, собственно, Творгов их сопоставил, я могу только процитировать. На дощечке 3B публикация в жартист написано Текст испорчен, ну, испорчен, ладно. Но в машину Миролюбова текст читается совершенно И Зачем было писать, что текст испорчен, не очень понятно. 7 Г. Да, тут, кстати, нумерация странная. Обычно если дощечка с двух сторон, то ее нумеруют номер, там, не знаю, 7а и 7Б или 7 ректа, 7 верса. А тут. Г, Д, Ж и так далее. причем это не кусочки, а тексты длинный всякий раз. То есть, то есть с нумерацией там тоже какие-то странные вещи. Вот 7Г в одном источнике там сеча, а в другом битва. 7Ж обань о, о голубе, а там обань же рев ступень о голумбе. Ну вот вы видели тексты берестяных грамот? Ну вот если бы там брали реальный текст, как вы думаете, сошлось бы с двумя лишними словами в серединке? Ну не сошлось бы, конечно. Да, там где-то написано Ирий, а где-то на том же месте написано Райславск. Где-то написано... Ученсти, а где-то Уцте, да, там до да сверзия, а там до да небы, от сверзи, от небы. Окончания, э, кстати, разные, вообще до и от, от один од, 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 и тот же падеж, а вот не небы, какая разница. Э, и Творогов пишет, что так не читают древний текст, так редактируют свой собственный. Э, ну, опять же, бывает так, что на дощечках концы строк... Совпадают, а значит, у других дощечек концы строк не совпадают. Соответственно, откуда издатели берут концы строк? Тоже такой странный вопрос. Но опять же, если это не подлинный текст, а просто вот э, такой артефакт, то, понятное дело, написал одним способом, потом подумал, решил написать вместо Ирий Райславск, и, и там конец строки поставить в другом месте, ну и не страшно. Э, о самих дощечках. Во-первых, сколько их? Ну, у лесного 35, у Миролюбова 37. Э, дощечки, по словам Миролюбова, одинакового размера. Вот такого, как это. Эта дощечка номер 16. Э, в ней, как вы можете убедиться, 10 строк по 47-50 знаков. А другие дощечки одинакового того же размера э, содержат до 20 строк по 52-66 знаков. Ну как так-то. Э, нумерация, опять же, вот, э, причем у Леснова она не такая же, как у птицы» и у Миролюбова. Ну то есть вот такие разночтения, каких не может быть, если вы имели дело с настоящим древним текстом. Ну и, наконец, язык вели в свои книге, вот тот же самый князь, да, он пишется и так, и сяк, и эдак, как хотите. Будет опять же и так, и сяк, и эдак, вот бонде, такая форма могла бы быть в прославянском, но еще бы окончание ей, конечно, не помешало, ну ладно. Бенде – это вариант, близкий к польскому, ну, по крайней мере, корень в польском варианте. Буде – это скорее что-то чешское или украинское, будет это древнерусский вариант, вот это что-то скорее похожее на славенский. Частицы ся, опять же, бывает то сен, ну это примерно как в польском, то сия или ся, что похожие на восточнославянский, то все, что похоже на чешские или на современные южнославянские варианты. Вот деды тоже бывают всякие, вот э, бывают типа прославянского, типа украинского, типа польского, типа северно-великорусских диалектов, ну и даже вообще какие-нибудь невозможные формы, потому что вот где ядь, там носовых гласных не бывает уж либо то, либо то. Вот в случае деда, там, конечно, э, ядь, что доказывает, э, ну, в частности, украинская дед в сопоставлении с русским дедом. и не переход в ее э, русском слове ⁇ дед э, ⁇ Приставка ⁇ пре ⁇ она бывает ⁇ пре ⁇ в церковнославянском виде, ⁇ «пере» в восточнославянском, ⁇ пше ⁇ в польском, ⁇ «пже» в чем-то близком к чешскому. Э, вот рыба, опять же, с непонятно откуда взявшимся носовым, там, тысячи лет, степи тоже носовые ниоткуда не берутся. Э, от врази, от враг наших тоже как угодно. Э, Пьехом окончание ом, в завахом окончании ом, плясащие те, тоже мы, но окончание почему-то от второго лица, ну, потому что. Э, простите, но это не язык, настоящие языки такими не бывают. Проблемы с хронологией. Там за полторы тысячи лет до Дира, ну, вот попробуйте сейчас, установите какую-нибудь стелу за 500 лет и напишите на ней, сия стелла установлена за 500 лет до чего? А они могли. Ну и опять же, математика. вот Поселились в Карпатах, жили 500 лет, и за 1300 лет, после 500 лет, да, ушли, ну, бывает. Миролюбов увидел дощечки в 1925 году, считает, что переписывал их 15 лет, но при этом писал о исторических русах и горько-горько сетовал, что никаких источников у него нет, кроме нескольких устных рассказов. Текст относится к дохристианским временам, но в нем есть цитаты из Библии. Ну, ну бывает, вот. духовный опыт, он такой духовный опыт. Многие варианты букв поздние, например, вот, на такое вот, как в современном русском, вместо того, что мы видели в реальных грамотах. Ну, и Поэтому, когда я впервые увидела вот этот артефакт я вот посмотрела видите что там написано да вот влез в лес книгу что книга без ера между к Н, девятый век до свидания в лес опять же вот без какого бы то ни было окончания без ничего присоединяется к книге опять же так не делают вот в эпоху глав рыбы так делали. А в 9 веке так не делали. Поэтому я вот посмотрела, и дальше уже читать не стала, потому что понятно, что читать тут нечего. И за последнюю одну минуту, которую у меня осталась, я покажу вам, как выглядят настоящие древние тексты. Вот как раз деревянный документ середины первого тысячелетия, посмотрите, как он выглядит даже на фотографии, написанный североиндийским письмом, вот не с этой сплошной линеечкой, то кстати, современное Даванагари, если мы берем печатное, оно будет со сплошной линеечкой, а древнее это не будет со сплошной линеечкой. И люди, которые имели дело с памятниками индийской письменности, говорят, что даже в XIX веке, когда мы берем рукописное письмо, то там нет этой сплошной черты. В принципе, сплошная черта где-то типа в X веке, хотя бы где-то, хотя бы как-то появляется, но, вот, но довольно часто пишут без нее. И вообще, если у людей был доступ к Диванагоре, зачем было переходить на греческие буквы, И зачем было менять принцип письма в Диванагоре? Есть такие буквы, такие звуки, которых нету в греческом, но есть в русском, есть в славянских языках там Ч, Ш, Щ, Б и В различаются. И после этого переходить на греческий «зачем?». Э, зачем было менять принцип письма? Э, опять же, там гласные в вот, Даванагаре обозначаются диакритиками, а в греческом в строку. Ну, в общем, непонятно зачем. Греческий у меня под звездочкой, потому что у многих букв вид не греческий, а гораздо более поздний. Ну и в конце концов, если у вас есть духовный опыт, то зачем пытаться прислониться к несуществующему? Истории. Если вас осенил дождь Бог и сказал вам, что вы там избранный, то станьте родоначальником, станьте тем самым великим предком, к которому захотят прислоняться ваши потомки 2000 лет спустя. В конце концов, если у вас есть такой могучий духовный опыт, будьте как Мухаммед в седьмом веке, будьте как Бахаула в XIX веке. И будет вам счастье.
1: Будьте. Как Мухаммед. Друзья, спасибо, Светлана. Давайте-ка посмотрим, как проголосовали наши зрители. Ну. Ух ты! Смотрите, все проголосовали за.
2: Княж! Это... Княж! Ну! Между «к» и н все всё-таки надо вставить «ер», потому что он там был. Это из краткого «у». При заимствовании из германского «кунинга» краткое «у» оно никуда не исчезло. То есть потом исчезло, но для IX века это еще рановато. И «княнжи» – это притяжательная, прилагательное «княжей». Вот. А самая близкая форма – это первое «княнжи» с эффектом третьей палатализации. Так,
1: спасибо, спасибо, спасибо. А сейчас вам предстоит отстаивать, так сказать, догмы, догмы официальной науки.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова?
1: Конечно. На сцене
0: вредный оппонент.
1: Научный журналист, историк Михаил Родин, автор программы «Родина слонов» журнала «Прошлое». Михаил, 10 минут, вы можете превзойти себя утреннего.
0: Хорошо, я хорошо подготовился, потренировался, так сказать. Добрый день, Светлана. Добрый а, день. Я вот сейчас хотел бы, сразу говорю, я, естественно, тоже считаю, что это подделка, но хотелось бы выступить таким злобным тестировщиком методов, которые применяет наука, а самое главное, насколько она непредвзято подходит к этому источнику. Вот, на мой взгляд, многое из того, что вы говорили, противоречит вообще саму себе. Начнем вот с чего. Мы исходим из того, что у нас есть какой-то монолитный текст, который нам достался, и мы его изучаем. Мы совершенно почему-то не допускаем, что это может быть даже корпус источников, который нам раньше не был бы известен. Мы не допускаем, что этот источник мог иметь многовековую, долгую, сложную судьбу. Вы много говорили о том, что там все раз, и друг другу противоречат, и противоречит там другим э, источникам. Если у нас какой-нибудь источник, который содержит в себе язык разного времени, который собран из лоскутов э, разных жанров, э, который внутри части которого противоречат друг другу, и все это вместе противоречит э, другим письменным источникам? Черт побери, это же Ветхий Завет. Вот он устроен точно так же. А вот теперь давайте посмотрим. Вы приводили пример того, что... Э, Человек без лингвистического образования читал, точнее переписывал грамоту, берестяную грамоту, что он там увидел. А почему здесь не может быть такой ситуации? Вот давайте себе представим ситуацию, что с точки зрения лингвистики, там вот этот язык Велесовой книги, это полный бардак. Но вот вспомним э -э, тексты гомеровские, да, они много столетий использовались для обучения грамоте. Мог ли это быть какой-нибудь сакральный текст, который использовался для обучения грамоте, и его переписывали люди с разным уровнем грамотности? Для кого-то это тупо значки, и он их просто копирует, не понимая смысл. Кто-то делает ошибки. А может быть, это какой-то иностранец, который учится этому славянскому языку и, и тоже делает ошибки, причем привнося свои какие-то окончания и так далее. И все это происходит много столетий. Что мешает накопиться вот этим ошибкам в таком тексте?
2: Ну... Опять же, что это за ситуация? Если мы берем человека, который э, только учится писать и писать не умеет, то мы ожидаем графических ошибок, типа там буквы Я не в ту сторону. Вот посмотрите, как пишут дети, которые только учатся писать. Там такого рода ошибок очень много. Если человек э, переписывает текст, для которого буквы это просто какие-то непонятные закорючки, то он будет склонен. Э, не видеть разницу там, где она есть, и, например, два «л» и «м» писать одинаково. Или, например, там не отличать «л» от «п», или там «г» и «п» путать, потому что где-то хвостик подлиннее, где-то хвостик покороче, а какая разница? Вообще-то существенная. Вот э, путать там «Б» и «В», ну, в общем, какие-то похожие буквы путать. И тогда, если вот будет список с такого списка, то текст довольно быстро просто обессмыслится, а тот текст как бы сохраняет какие-то э, какие намеки на то, что он славянский. Э, вот если там путать «Г» и «П», то текст очень быстро э, утратит всякие намеки на тот язык, на котором он, он был написан. Э, значит... Дальше. Если вот действительно это какие-то неграмотные люди как-то это переписывали, кто-то же их все-таки грамоте это учил. Этот mm -hmm. кто-то, наверное, если этот текст как единое целое попал в какое-то хранилище, то, наверное, все-таки кто-то э, этот текст просмотрел, мог там как-то подредактировать. Если мы видим тексты, которые пишет человек э, на не своем родном языке, то там довольно часто появляется такая вещь, как глоссы. Вот, например, э, есть текст на тахарском А, и там написано что-то, и мелкими буковками э, на тахарском Б подписано, что а вот это вот значит то-то, а вот это значит то-то. Э, соответственно, ничего такого нет. Опять же, если человек не очень грамотный, то когда он будет писать... Э, у него будут какие-то, опять же, чисто графические вещи, э -э, ну типа... Э -э... Пропуска букв, просто рандомного пропуска букв, просто случайного пропуска букв. Не то что там вот безгласных написали, потому что древние люди писали безгласных, а там где-то гласную пропустили, где-то согласную пропустили, где-то там две буквы пропустили, особенно если они подряд идут, там несколько одинаковых. Там что-нибудь типа вместо спаси Боже, жену мою, человек напишет Спаси Боже ну мою. Uh -huh. И Таких вещей будет много, и когда человек, читающий с этим текстом, встретится, он будет, что это такое? Спасибо жену, спаси Боже ну, мою, вот. будет пытаться как-то из этого сложить смысл. В Велесовой книге мы ничего этого не видим. Мы видим, наоборот, такие вполне... Делающий вид, что осмысленные куски текста. А вот таких вот так э, э, разночтений, э, э, такие разночтения становятся видны только тогда, когда человек сравнивает просто все тексты целиком.
0: Так вот смотрите, я как раз и предполагаю, что это может быть список списка, и, например, в одном списке ошибку сделал один там неграмотный человек, потом это прочитал полуграмотный человек, который владеет другим языком и попытался осмыслить, и что-то там добавил от себя, ну, то есть как-то переформулировал там это слово падеж, поставил по-другому, или еще что-то улучшил, как он говорится, и потом третий человек, вот условно, грубо говоря, вот если возьмете текст на грузинском языке и заставите русского человека переписать один, а потом второй, что посмотрел этот текст еще раз переписать, нас до конца
2: если текст будет на грузинском языке, там действительно сольются похожие буковки. Вот там есть три буковки, которые похожи на русскую букву «з». Они все три значат разные вещи. Соответственно, если я это возьмусь переписывать, не знаю грузинского языка, я не помню, что из них что значит, правда. Вот, поэтому я, скорее всего, буду писать все три раза одно и то же. Я помню, как я э, учила японскую графику, там вот С и «цу». Э они как смайлик выглядят, две точки, снизу такая дужечка. И Дело оказывается в том, в какую сторону вы эту дужечку пишете. Да. Вот. Соответственно, если э, японский текст переписываю я образца первого курса, у меня сиецу рандомно путаются.
0: А потом человек с потом пятого человек курса взял ваш текст, испорченный, и начал писать. Да, И, соответственно,
2: через пару итераций ни один японец не опознает этот текст, как хотя бы минимально похожий на японский.
0: Как и у нас сейчас произошло, предположим. Нет, а у нас смотрите.
2: сейчас это как бы славянский. А тут а, если сильное а у нас цу? все
0: славяне переписывали, только из э, разных стран. Смотрите, даже... у нас есть, предположим, корпус текстов, который э, в славянском язычестве э, функционирует и много столетий переписывается. Один кусок переписали сначала там славяне, предположим, русские, потом славяне польские подключились, потом еще что-то. И это большой корпус, который потом когда-то собрался в единый документ. Точно так же, как повесть временных лет, вроде бы как. Э. И тогда у нас этот бардак, он естественен, получается. А тут дальше я вам скажу. А представьте себе ситуацию, что этот текст был написан э, в языческом э, мире, да, славянском, а потом у нас произошла христианизация. И пришли злобные миссионеры и уничтожили все, э, как бы сказать, э, сводные, да, корпуса и у нас остались только вот те обрывочки, где кто-то там писал неграмотно еще. И товарищам, которые язычество, подпольщики языческие, им нужно было восстановить вот весь этот корпус источников. И они начали собирать по крупицам то, что у них было. С ошибками, еще с чем-то. И у них получилась вот эта химера. Мне кажется, это легко может <связь> Если
2: бы они собирали текст, который э, вот, они понимали про что, то они бы выправили его на тот язык, к которому они привыкли э, вот, в, в рамках своего диалекта, своего времени.
0: Так вот, у нас э, и появились э, польские э, всякие э, штуки, которые позже возникли. Это может быть в XVIII веке
2: происходило. Откуда польские, если, если вы владеете польским, у вас рыба никогда в Ренбу не превратится, потому что, ну, что Ренба вот, из рыбы никак не делается. Так это рэнбо может быть тогда могла были Какой-нибудь, вот, а из рыбы никак. Вот. Там именно что формы не только. Значит, смотрите, если, э, если это переписывает э, человек, допустим, XIV века, переписывает слово о полку Игореве, написанное в 12 веке, э, у Зелезняка в книжке это подробно разобрано: что там действительно текст 12 века переписанный э, человеком XIV века э, на северо-западе Руси. Mm -hmm. вот. Потому что там есть Огромные пласты, прям пласты текста, которые 12 века, и кое-какие вкрапления, которые ожидаемы от человека, значит, соответственно, запада. 14 века. Так вот.
0: вот, а я и говорю, у нас есть раздерганный а у... корпус источников, а который вон... разошелся по миру. Там лоскуток один писал, там другой полос. И, предположим, в 19 веке все это вместе собирается. И никто... Тут, кстати, про проблема с анахронизмом. Если у нас это собирается в 19 веке, мы знаем, что интерполяции более поздние, они сплошь и рядом встречаются в тех же самых русских летописях. И здесь у нас это было дописано за полторы тысячи лет до Дира, там за тысячи триста лет до Германариха, по-моему, и то есть как бы переписчик объясняет своей аудитории, когда это было, и вставляет вот эти вставочки, которые легко проблемы решают с анахронизмом.
2: <феф> э -э, ну, если это писал человек XIX века, то на что он опирался, ну вот, э -э может быть, на собственное воображение опирался. Но действительно... Э -э Здесь нет каких-то вот сплошных кусков текста, которые, были бы, которые было бы можно атрибутировать, атрибутировать к одному славянскому языку какого-то одного периода. А обычно, когда люди переписывают, они стараются все-таки, особенно если это текст какой-то важный, какой-то вот прям ценный, то они стараются его переписывать все-таки как-то аккуратненько, соблюдая все то, что надо написать. Кстати, довольно часто они переписывают не так, как современный человек, который переписывает с книжки а он либо читает и со слуха потом пишет, либо кто-то читает вслух, а писцы вокруг записывают. Соответственно, человек читает, на том языке, который ему привычен, он понимает этот смысл и пишет э, на том языке, который ему привычен и, соответственно, там забывает еры написать, э, ну, вот, да. путает еры ну, вот. Но А опять... теперь представьте,
0: что этот процесс происходит несколько раз с разных источников в XIV веке в Словакии, в XVI веке в России, в XIX веке mm -hmm. в Болгарии, а потом все это mm -hmm. вместе собирается в эту химию. Ага,
2: судя по слову князь, это происходит их раз, еще раз, еще много-много раз, и больше ни единого списка.
0: Все, все, я молчу.
1: Михаил, все, да? все, все, все. успокойся. Давай ты хотел какую-то последнюю фразу сказать, короткую лучше.
0: А, да, последнюю фразу я хотел сказать короткую, что на самом деле все, что я сейчас а, делал, это, в общем, такая игра ума, и ни в коем случае нельзя к ней относиться серьезно, потому что все, что я, что я предполагал, как сценарий жизни Велесовой книги, это все построено на домыслах, которые на домыслах, и получается вот такая кривоколенная схема, а, которая по бритвекам и не может не имеет права на существование. Проще предположить, что это просто Миролюбов взял и написал с нуля. И это под...
2: Ну, действительно, действительно, с тем, что это поддельный текст, факты лучше согласуются.
1: Да. Друзья, проголосуйте еще раз, оцените как бы зловредность Михаила. Вот. Он очень хочет приз получить, хотя даже Конечно. не видел, что за приз. Проголосуйте. И я уже вижу, что кто-то побежал к выходу. Друзья, я знаю, что вы устали. Знаю, но... Сказать, выступление еще не окончено Если кто-то сейчас попытается сбежать До того, как Светлана уйдет со сцены
0: Помните, пингвинопитек следит за вами
1: Последним, что вы услышите Будет клекот разъяренного пингвина Слышали? Так, давайте вопросы Значит, вопрос от Анастасии Василевской. Если Велисова книга, кажется, совсем очевидной фальсификацией? Почему люди все равно верят в подлинность этого шедевра? Нельзя ли это назвать современной
2: мифологией? Люди верят, потому что люди не являются специалистами, и они не видят тех различий, которые видят специалисты. Вот то, что в слове «книга» между «к» и «н» должен быть «ер», ну, вот это я знаю, потому что ну, мне приходилось сдавать древнерусский, вот, и там, в общем, э -э, знакомиться с соответствующими памятниками и знать, что там есть, чего там нет. Если вы этого не видели, вам это знать неоткуда. ну, ну поскольку ну, не все сдавали древнерусский, ну, э -э, то не все и понимают логично. Вот
1: веер тут торчит. Дайте человеку с веером вопрос. Давайте, Светлана, будем сейчас лаконично отвечать. Времени мало, вопросов много.
0: Константин, город Нягоних, это округ. Светлана, вы на одном из слайдов показали, что чтобы мы могли считать Вилли свою книгу языком, там должно все сложиться, буквы, слова, в конце синтаксис и пар, прагматика. А можем мы вот эти ваши тезисы обратить против вас? То есть то, о чем говорил Михаил примерно, для того, чтобы утверждать, что это подделка. Какая, вот это не надо. какая у нас прагматика? То есть а, кто это сделал, зачем, какая сделал у него цель, это, чего он добился это... и почему так накосячил? Да,
2: конечно. Сделал это Миролюбов, потому что он увлекался как раз славянским язычеством. Ему очень хотелось славы первооткрывателя, нет ни динозавра, а чего-нибудь славянского и древнего. И вот одно дело, когда там рассказы каких-то старушек, которых он встретил в какой-то деревне, а совсем другое дело, если если будет прям письменный текст. Это же совсем другой вес, сразу придаст его построением. Э, так что да. Почему он так накосячил? Ну, потому что он не сдавал древнерус. Так,
1: вопрос от Андрея из Архангельского. Из Архангельска. По каким признакам не профессионалу можно узнать фальшивую азбуку, в частности, буквицу?
2: Не профессионалу, не знаю по каким. Mm -hmm. ну, вот не профессионалы, темы отличаются от профессионалов, что им кажутся похожими вещи, которые на самом деле не похожи. Ну, пожалуйста, вы можете пальцем там, выдавить на дорожке след и сказать, что это следы волка. Но Любой охотник придет и скажет, нет, ребят, вот, 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 вот и вот, это вы пальцем делали, а следы волка совсем иначе выглядят. Ну и так далее. Но не профессионал этого не заметит, вот он, тема отличается от профессионала.
1: Пожалуйста, вопрос.
0: Спасибо. Михаил, Санкт-Петербург. Может быть, немножко продолжает тему предыдущего вопроса. Если бы создатель своей книги подошел к вопросу более как бы, ответственно, как бы сделал эти деревянные таблички, изучил, вот, как, бы, как устроен язык или как должен был бы устроен быть этот язык, он мог бы создать такую подделку, в которую бы как бы ну поверили, или хотя бы чтобы это было дискуссионным?
2: Он мог бы создать подделку, в которую бы верили долго. Вот. Но дело в том, что наука не стоит на месте, и какие-то закономерности известны были еще там веки в веке в девятнадцатом, какие-то закономерности стали известны только в двадцатом веке, какие-то еще закономерности стали известны только в двадцать веке. И он, если бы делал там в начале двадцатого, он бы все закономерности, которые в 19 веке были известны, он бы их все выучил. Но, например, поставить энклитики в правильном порядке. Вот То, что энклитики ставятся в правильном порядке, а не абы там куда, энклитики – это маленькие безударные словечки, которые следуют после слова, как, например, частица «бы» или частица «ли» или частица «же». Вот сделал бы что-то, там сделал ли что-то. И раньше в древнерусском они занимали позицию после первого ударного слова в предложении. Судя по другим славянским языкам, это не чисто русская черта, а это черта еще более ранняя. И они действительно группируются вот в определенные порядки. И порядок этот в начале 20 века еще не был известен. А теперь есть книжка Залезняка древнерусские анклитики. Поэтому, если будете подделывать древнерусский текст, не забудьте ее прочитать. И ставьте анклитики в правильном порядке. Я помню, как однажды ребята которые участвовали на раскопках в Новгороде, которые ходили к залезняку на спецкурс, написали ему поздравление, Андрея Анатольевич, с днем рождения. Он долго искал, где же, вот что там, кроме слов Андрея Анатольевича с днем рождения, свидетельствует о том, что это не древнерусский, но он таки нашел.
1: Так, вопрос, вопрос э, такой. От ты дал, из Пермского края? Есть ли реальные документы, в которых много всего напутано, но они доказаны неподдельные?
2: Чтобы прям много всего напутано, но опять же, сколько напутано. Да, там тот же Ветхий Завет, это понятно, что тексты разного времени, но там есть один текст одного времени, да, там песнь-песни это там такое время, книг бытия это там другое время. Вот, и они там внутри себя, в общем, вполне себе соответствуют какому-то этапу, какому-то диалекту. Вот. А так, чтобы там прям совсем все было напутано, ну, ну так не пишут. Обычно книги пишут люди умные. Знаете, как раньше письмо учили. Сначала ты сидишь и смотришь, как мастер пишет. Потом, ну и там где-нибудь по буковке практикуешься. А потом мастер тебе доверит одну буковку написать. А потом, когда ты выучишься, мастер тебе доверит две буквы написать, а потом мастер тебе доверит целое слово написать, а потом целую строчку написать. Залезняк на памятнике Мерила Праведная показал, что там есть несколько пучерков, причем у некоторых по одной букве. То есть вот это как раз вот такая работа мастера. Но при этом мастер следит за тем, чтобы Слова были все-таки нормальные. «Да, вот буковка, отлично, ты научил записать буковку М, напиши буковку М, супер». А все слово я напишу, чтобы было как следует. Euh, вот, так что совсем путанных памятников все-таки нет.
1: Светлана, предстоит вам выбрать лучший вопрос – вот, кому достанется вот такой классный блокнотик от ген.ру? Можете
2: напомнить?
1: Значит, Вопросы были, значит, не, не, нельзя ли это назвать современной мифологией веру в Велисовую книгу? По каким признакам профессионал, непрофессионалу узнать фальшивую азбуку? Есть ли реальные документы, в которых много всего напи, напутано, но они не поддельные? А, а, там, обращение тезисов ваших против Светланы, то есть против вас же, могла ли Велесовая Велесова книга быть более похожей на подлинную
2: древность? Uh, ну, наверное, пусть будет автор первого вопроса, почему до сих пор люди в это верят. Про мифологию современную. Да. Итак,
1: Анастасия Василевская получает классный блокнот. Давайте сейчас посмотрим, как оценили вредного оппонента.
2: Ну, я думаю, <связывая> что как грозу ректора.
1: У нас явная заявка на победу, хотя еще не вечер, еще не вечер, но надо будет стараться. Светлана, вам наши подарки. Наш пингвинопитек от Павла Краснова. Классные сувениры, дипломчик деревянный. Все это вам. Сейчас на экране появится скетч Юлии Родиной. Смотрите. У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны. Пишите комментарии с хэштегом постскрипту. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы. В прямом эфире на канале Лаборатория научных видео
2: трупы распространяют болезни, правда или нет? О, Соколов панчен. Сейчас мы задим их мозги и получим их знания, да?
1: То есть, если к свежему трупу подвести электричество.
2: Да что такое? Откуда он сидит иди?